0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد نواصل القراءه في هذه الرسالة النافعة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في قاعدة له مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم، اخلاص العمل لله، ومناصحه ولاة الامور، ولزوم جماعه المسلمين، فان دعوتهم تحيط من ورائهم. ويغل بالفتح ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال: غلا صدره فغن اذا كان ذا غش وضغن وحقد اي قلب المسلم لا يغل على هذه, على هذه الخصال الثلاثه وهي الثلاثه المتقدمه في قوله ان الله يرضى لكم ثلاثة ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من والله الله امركم فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم لن يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها يبغضها ويكرهها فيكون في, في قلبه عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم ومسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذا الحديث جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خصالاً ثلاثة أخبر أن الله رضيها لنا والواجب على كل مسلم علم بخصالٍ معينة أن رب العالمين رضيها له فالواجب أن يرضاها وأن تقبل عليها نفسه وأن يكون في نفسه شيء أو حرج من شيء منها لأن الله رضيها لنا وما رضيه رب العالمين لنا كيف لا نرضاه ما رضيه لنا رب العالمين كيف لا نرضاه كيف لا تقبل عليه نفوسنا ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده وقد جمع فيه عليه الصلاه والسلام الخصال جمع فيه عليه الصلاه والسلام الخصال نفسها وقال فيه لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اذا كان الله رضيها لنا فكيف يغل القلب ومعنى يغل ان يحقد او يبغض او يكره اذا اين حقيقة الإيمان بالله والرضا بشرعه ودينه إذا كان المرء يجد في صدره شيئا من الغل أو الحقد أو عدم الرضا وعدم القبول من شيء رضيه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا هذا يدل أن هذه الأمور التي رضيها لنا جزء من الدين جزء من الدين الدين الذي شرعه لعباده فيداخل في عموم قول الله سبحانه اليوم اكمنت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولاجل ذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في بعض كتبه يجب ان تتخذ الاماره والسمع والطاعه للامير والوالي دينا يتقرب به الى الله يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى لان الله رضي لنا ذلك فكيف لا نرضى ما رضيه لنا رب العالمين وخالق الخلق اجمعين وهو العليم إن العباد وما به تتحقق سعادتهم وليست سعادة العباد فيما يرونه أو تهواه نفوسهم وإنما سعادتهم فيما رضيه له رضيه لهم ربهم سبحانه وتعالى قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ذكر عدد الخصال وأنها ثلاث في مقدمة بيانه لها حتى يضبطها المسلم حتى يضبطها المسلم وأنها خصال ثلاث كلها اجتمع فيها رضا رب العالمين رضيها للعباد والخصال الثلاث التي ذكرت في الحديث ورضيها لنا لا الصلاحة للعباد في معاشهم وأمر دينهم إلا بها فإن أمور الناس لا تنتظم ولا تستقيم من حيث الدين والدنيا إلا بها وبهذا يعلم أن تخلي الناس عن هذه الخصال أو عن بعضها فساد لأمر الدين والدنيا ومجلبه للسرور وموجب لنشوه الفتن واختلال امن الناس وذهاب راحتهم وطمانينتهم وقرار امنهم فهي امور عظيمه جدا تنتظم بها مصالح الناس الدينيه والدنيويه فلا يجوز ان يستهان بها بل يجب ان يعتنى بها وان يعتقد انها من الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا جرى عاده كثير من اهل العلم من ائمه السنه في الاجزاء المختصره في بيان الاعتقاد ذكر السنه والطاعه في جمله المعتقد لأن هذا أمر رضيه لنا ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده قال لا يغل وفي رواية الله لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم إلا دخل الجنة الخصال الثلاث لا يعتقد إذا هي عقيدة وهذا نفض النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم إلا دخل الجنة اراه بهذا اللفظ الدارمي في السنن باسناد حسن فهو من الاعتقاد جزء من الدين مما يتقرب الى الله سبحانه وتعالى به مما يطلب به رضا الله وكيف لا يطلب رضا الله بما رضيه للعباد وكيف يطلب رضا الله سبحانه وتعالى بترك ما رضيه جل وعلا للعباد قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذا اوجب الواجبات واعظم الفرائض على الاطلاق توحيد الله واخلاص الدين له والبراءه من الشرك فانه الامر الذي خلق الخلق لاجله واوجدهم لتحقيقه وبه أنزل كتبه وأرسل رسله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والآيات بهذا المعنى كثيرة قال أنت تعبدون ولا تشرك به شيئا هذا هو التوحيد. التوحيد هذا هو التوحيد هذا هو مدلول لا اله الا الله نفي واثبات الاثبات في قوله تعبدوه والنفي في قوله ولا تشرك به شيئا هذا هو توحيد الله وهذا هو معنى لا اله الا الله ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا أن نخلص العبادة له جل وعلا وأن نفرده بها وأن نجعل معه شريكا في شيء منها قال أن تعبدوه أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أي أن تخلص له العبادة معنى أن تعبدوه أي توحدوه تفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا أي لا تجعل لأي أحد كائنا من كان من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهما فالعبادة حق لله لا يصرف شيء منها لأحد سواه جل وعلا وبدأ به لأنه الأصل الذي يبنى عليه الدين وتقوم عليه العبادة ولا قبول لعمل من الأعمال إلا به حتى ما ذكر في الحديث من خصال لا تقبل من العبد إلا إذا قامت أعماله على التوحيد والإخلاص لله جل وعلا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا أصل الأصول والأساس الذي يقوم عليه دون الله جل في علاه. وان تعتصموا بحبل الله جميعا كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله وفي القران امر بالاعتصام بحبل الله وامر بالاعتصام بالله جل وعلا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ففي امر بالاعتصام بالله توكلا عليه واستعانة به وتفويضا للامور كلها اليه والاعتصام بحبل الله هو الاستمساك بدينه فاجتمع في نوعي الاعتصام المأمور بهما في القرآن ما دل عليه قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله اياك نعبد واياك نستعين وقوله عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالاعتصام بالله هو صدق الالتجاء اليه والتوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الامور كلها اليه ومن توكل على الله كفاه اليس الله بكاف عبده وأما الاعتصام بحبل الله هو الاستمساك بدينه هو الاستمساك بدين الله وشرعه المنزل وسواء قيل حبل الله القرآن أو السنه أو الدين كل ذلك تتناوله الآية ويتناوله هذا الأمر بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ذكر النهي عن التفرق بعد الامر بالاعتصام بحبل الله فيه دليل على ان عدم الاعتصام بحبل الله موجب للتفرق عدم الاعتصام بحبل الله موجب للتفرق وفي هذا دليل أنه لا اجتماع إلا على دين الله وأن الاجتماع الحقيقي والائتلاف التام الموجب لسعادة الدنيا والآخرة والذي لا ينفصل لا في الدنيا ولا في الآخرة هو الاجتماع على دين الله وشرعه تبارك وتعالى والاجتماع الذي يبقى لاهله في دنياهم واخراهم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين فكل اجتماع الى افتراض الا الاجتماع الذي على دين الله وشرعه فانه يبقى لاهله في الدنيا والاخره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا النهي عن التفرق هنا نهي عن الاختلاف في الدين وارتكاب البدع والاهواء والضلالات الموجبه للفرقه ولهذا قال بعض العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا تباغضوا قال فيه نهي عن البدع لانها توجب البغضه لانها تفرق ولهذا يقال اهل السنه والجماعه واهل البدعه والفرقه لان دين الله يجمع والبدعة تفرق الاهواء تفرق اتباع اهواء النفوس يفرق الجماعه جماعه المسلمين يشتت شملهم يفرق كلمتهم يوجد بينهم التدابر والتعادي والتباعث وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم أي أن يقوم تعاملكم مع ولي الأمر الذي ولاه الله تبارك وتعالى أمركم الذي ولاه الله تبارك وتعالى امركم ان يكون قائما على النصيحه. والنصيحه عرفنا وقد تقدم معنا في حديث تميم الداري الدين النصيحه قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم ان النصيحه كلمه عامه تعني اراده او قيام الناصح للمنصوح بالخير ارادة وفعلا قيام الناصح للمنصوح بالخير ارادة وفعلا النصيحة لولاة الامر تنتظم امرين الاول يتعلق بالقلب فلا يكون القلب منطوي على غل وحقد وحسد وأن يبطن الشر والخبث والكيد والمكر والانطوى على الفساد والنصيحة بالفعل والقول بالسمع والطاعة وعدم الافتيات على ولي الأمر عدم نزع اليد من الطاعة وما يندرج تحت ذلك من أمور كلها داخله مثل الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة. هذا من نصيحتنا الآن لو قيل شخص يدعو لولي أمره أن يصلحه الله يدعو لولي أمره أن يصلحه الله اللهم اصلحه اللهم اهده اللهم دله على الحق اللهم ارزقه البطانه الناصعه الى غير ذلك من الدعوات وشخص يدعو عليه يدعو عليه بالشر والسوء باللعن ويدعو عليه بالاثم اي أيوه الشخصين قامت فيه النصيحه وكان من اهلها ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله اذا رايتم الرجل يدعو للسلطان فاعلموا انه صاحب سنه واذا رأيتمه يدعو على السلطان فاعلموا انه صاحب هو القلب فيه شيء لكن لو ان القلب فيه نصح لفعله لان السلطان في الغالب في ورطه ومسؤولية عظيمة جدا تحملها. فيدعى له بالصلاح والمعافاة. يعني إذا ارتكب خطأ ليس معنى يدعى على إذا ارتكب خطأ يقال جزاء الله خيرا. لا يقال اللهم اهديه. اللهم ما أصلحه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم وفقه للخير. عليهما الصواب. ضله وعلى الصواب ندا له حتى ان الفضيل بن عياض رحمه الله ومن ائمه السلف واكابر التابعين قال كلمه عجيبة ما يقدر عليها كل احد ما يقدر عليها الا من بصره الله وفقهه في دينه قال كلمه عجيبه جدا قال لو كان لي دعوه مستجابه لجعلتها للسلطان يعني لو لي دعوه واحده قيل لي هذه الدعوه مستجابه ادعو بها لمن شئت هذه الان لو عرضت على كثير من الناس دعوه مستجابه ما يفكر الا في خاصه نفسه خاصة نفسه من مال أو زوجة أو بيت أو مصالحها الخاصة أو عافية من مرض أو ذرية غالبا تفكيره في خاصة نفسه قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان الدلالي المبارك لما سنع هذا الكلام وهذه المقولة العظيمة من الفضيل بن عياض قال ومن يقدر على او من يجتري على هذا الا مثلك ما كل احد يجتري على هذا عبد الله بارك لما بلغته هذه الكلمه قال من يجتري على هذا الا مثلك يعني مثلك ممن بصره الله وفقهه في الدين حدثني احد الافاضل انه كان الى جوار الامام المنداز رحمه الله هو يطوف بالبيت يقول فسمعته في كثير من دعائه يخص ولي الامر كثير من دعائه يخص ولي الامر بالدعاء له فمن يجترع على هذا ويعنى بهذا الا من بصره الله وفقهه في الدين وادرك مكانه هذه الدعوه لانك ان دعوت بها لنفسك نفعتك انت وحدك، لكن إن اذا دعوت بها للامام هذا يعني معنى قوله لو كان لي دعوه مستجابه لجعلتها للسلطان، اذا دعوت بها للامام فصلاح الامام صلاح للرعيه. صلاح الامام صلاح للرعيه. فمن عظيم النصح للامام ولي الامر أدعى له بالمعافاه بالهدايه بالصلاح ان يدله للصواب بالبطانه الصالحه التي تعون تعين على الخير وتدله عليه قال وان تناصحوا من ولاه الله امركم ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وغيرهما لأن هذا الحديث عده العلماء رحمهم الله من الأحاديث المتواترة عده العلماء من الأحاديث المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ قاله في الخيف من منى. قاله في الخيف من منا في أيام النحر وأمامه جموع الحجيج فسمعه من خلق ولهذا رواه عنه جمع كبير من الصحابة. فهنا الحديث التي تواترت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال نبّر الله إمرأً سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه الى من هو أفق منه ورب حامل فقه غير فقيه بدا عليه الصلاه والسلام حديثه هذا بدعوه عظيمه مباركه ميمونه لكل من يعنى بالسنه وهذه الدعوه تشمل من كان في زمانه وتشمل كل من يعنى بالسنه حفظا وسماعا لها وفهما لمعناها وابلاغا للناس ل... فانه تشمل هذه الدعوه وتتناوله هذه الدعوه ويكون من اهلها ولهذا يمكن ان يكون الشخص في هذا الزمان ويحظى بدعوه من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الله وجهه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبر الله وجهه ودعوته مستجابة وتحظى بهذه الدعوة إذا اتجهت لأحاديثه سماعا وحفظا وفهما وإبلاغا لأن المراتب المطلوبة هنا والتي دل عليها دلت عليها الفاظ هذا الحديث برواياته أربعة مراتب السماع سماع الحديث ووعي معناه ووعاها وحفظه باستذكاره المستمر حتى لا يضيع وإبلاغه للآخرين وإبلاغه للآخرين فيكون من من اهل هذه الدعوة العظيمة المباركة، نظر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه، هذا في حث على تناقل احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الناس بأمس بأمس الحاجة إلى تناقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن ينقلها واحدا من آخر إلى آخر حتى تنتشر بالأمة فبلغه إلى من لم يسمع وَكَمْ هي غنيمة عظيمة كبيرة تَحْظَى بها أن تبلغ إنسانا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه قبل إلا منك وينفتح له بال هداية بسمائه لهذا الحديث الذي بلغته اياه. اوما سمعت اخي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فينتهي ان كان على منكر او ياتمر اذا كان مقصرا في واجب في حديث تنقله له عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. وكلما سرت الاحاديث وانتشرت وتنوقلت في اوساط الناس كان ذلك موجبا للصلاح وحسن الاستقامه على دين الله وهدي رسوله صلوات الله والسلام عليه، هذا امر ليس بالهين امر ليس بالهين قال فبلغه الى من لم يسمعه الى من لم يسمعه أحيانا الذي لم يسمعه يكون في بيتك ليس كذلك؟ أحيانا يكون في بيتك من أم أو أب أو أخ أو أخت أو خال أو عم أو ابن فلا يبخل الإنسان لا يدخل الإنسان على قرابته وأهله بالخير والآن تيسر في زماننا من وسائل الاتصال ونقل المعلومات ما لم يكن متوفرا في الزمان الماضي لكن مع الاسف كثير من هذه الوسائل وسائل اتصال يتناقل فيها كثير من الناس الهراء وما لا خير فيه بل يتناقل بعض الناس السرور والفتن ولا يعتنون بتناقل احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فبلغه إلى من لم يسمع بلغه إلى من لم يسمع هذا التبليغ لمن لم يسمع من موجبات نظرة الوجه وأهل الحديث المعتنون به فهما وحفظا وإبلاغا لهم نصيب عظيم من هذه النظرة التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام والنظرة في الوجه البهاء والحسن والجمال والضياء فلقاهم نظرة وسرورا النظرة في الوجه والسرور في القلب وهذه النظرة التي في الوجه هي جزاء من جنس العمل لأن هؤلاء لما نهضت قلوبهم لإحياء السنة في الناس وفي المجتمعات حتى يكون للسنة نظارة بين الناس لا تكون ميتة بينهم تكون السنة بينهم لها نظارة وضياء ساطعة في المجتمعات لأن السنة لما تنتشر بين الناس يضيء المجتمع بالخير لأن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم نورا وضياء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فمن ينشر السنة ويسعى في إيصالها للناس وإفادة المسلمين منها أحدث بعمله هذا نظارة للسنة في مجتمعه بدل أن كانت قبل ذلك ميتة أصبحت ظاهرة وأصبح للسنة في المجتمع الذي عمل في إبلاغ الناس فيه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح للسنة نظارة في المجتمع فجوزيا من جنس عمله نظارة وجهه جازاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله لما سعى في مجتمع لنظارة السنة في بيته وفي جيرانه بينه الناس جازاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله بنظارة وجهه، قال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها، قال سمع منا حديثا، قول حديثا هذا ايضا فيه عدم عدم السهانة بالنقل ولو حديثا واحدا تيسر لك لا تستهين بهذا الامر حديثين ثلاثه اقل او اكثر اجعل لنفسك حظا ونصيبا من ابلاغ احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه رب حامل فقه الى من هو افقه منه يعني قد يكون الانسان يحفظ ولكنه لا يفهم معانيها فهما جيدا قد تكون فيها من المعاني والاستنباطات والدلائل والهدايات ولا يدرك ذلك فربما ينقل الحديث إلى عالم إلى فقير رجل عنده بصيرة فيستنبط منه من المعاني ما لم يكن يعلمها من نقل الحديث لكنه على خير على خير عظيم في حفظه للحديث ونقله وايصاله على خير عظيم جدا فرب حامل فقه الى من هو افقه منه قد تنقل حديثا لعالم مثلا او لرجل فقيه قد يكون اول مره يسمع او سمعه مثلا ونسيه ولكنه يكون أفقه منه من الناقل بمعناه ومدلوله فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه يعني يحفظ لكنه عنده حافظه وليس عنده فهم وعلى كل هذا وذاك كلهم على خير كلهم على خير عظيم ومطلوب نقل الأحاديث والعناية بنقلها وإيصالها للناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل الغل الحسد والحقد و البغضاء والكراهة فقلب المسلم لا يغل على هذه الأمور الثلاثة يعني قلب المسلم الصادق في إسلامه منشرح لهذه الأمور الثلاثة تماما تمام الانشراح مطمئن لها تمام الاطمئنان كيف لا وقد مر معنا أن الله رضي لنا كيف يجد في قلبه شيء فيقول عليه الصلاه والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اي لا يحمل غلا على هذه الامور بل قلبه تجاه هذه الامور قلب سليم يتلقاها بارتياح وطمانينه ولا يجد في صدره شيء وكيف يجد في صدره شيء على هذه الأمور والله رضيها لعباده أين صحة الإسلام وصحة الإيمان وصحة الرضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولهذا سياتي كلام شيخ الإسلام فيما بعد قال فإن الله إذا كان يرضاها لنا إذا كان الله يرضاها لنا كما في الحديث الأول لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها كيف يغل عليها والله رضيها له ورضيها لعباده؟ قال ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم. إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله. أن تكون أعماله كلها خالصة لله. لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص في العمل هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد لا به إلا الله لا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه لن يقبل منه سبحانه وتعالى عمله. قال اخلاص العمل لله. ومناصحه ولاة الامور. اي يعني ان يكون التعامل مع ولي الامر قائم على النصيحه. ومن النصيحه لولي الامر السمع والطاعه له بالمعروف. وعدم الافتيات عليه، وعدم الخروج عليه. و سلامه الصدر تجاه من حسد او غل وانما يكون صدره نظيف يريد له الصلاح يريد له المعافاه يريد له الخير على كل من مكتب النصيحه ومناصحه ولاه الامور ولزين جماعه المسلمين ولزوم جماعة المسلمين مهدفين الحذر من التفرق وموجبات الفرقة قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم دعوتهم هي دعوة الإسلام وقول تحيط من ورائهم شبه هذه الدعوة التي هي الإسلام بالسياج المحيط بالمسلمين فيبقى المطلوب من المسلم ان يبقى داخل هذا السياج. فان دعوتهم تحيط من ورائهم كان الاسلام محيط بهم مثل السياج. وهم في داخله. ويتناول في عمومه ان دعوتهم قوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم اي من كان كذلك فان دعوه آحاب المسلمين لعموم المسلمين تتناوله لانه جزء منهم. ليس ليس صادا وخارجا على الجماعه ومبدعون الفرقه بل ومعهم يحب لهم ما يحب لنفسه يسره ما يسرهم ويسوؤهم ما يسوؤهم يسره المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا ولهذا المذاهب المنحرفه لم تاتي للناس بخير لأنها ليست مذاهب علاج للمشكلات التي توجد في المجتمع، وإنما هي موجبة لتفكك المجتمع وشيوع الفساد والشر فيه والعدوان والبغضاء بخلاف المصلح الناصح، لأنه يحس أنه جزء من هذه هذه الجماعة المسلمة إذا رأى فسادًا بدأ بالرفق واللين والحلم والدعوة حتى يصلح حتى يصلح ما وجد من من فساد، ولهذا الداعية في مجتمعه مثل الفلاح في بستانه. الداعية في مجتمعه مثل الفلاح في بستانه، الفلاح لو وجد نخلة في البستان مريضة يبدأ بمعالجتها و تقريبا توسيع حوضها إزالة النباتات التي تضرها وسمّت ارتباط عجيب بين أول الحديث وآخرة أول من حيث الدعوة التي دعا بها نظر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه لمن لم يسمعه فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه ورب حامل فقه غير فقيه وآخر الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم وهذا الارتباط من حيث أن هذه العناية بالسنة حفظا وفهما ونقلا لها بين الناس وسعيا لانتشارها لا يقع إلا من رجل مخلص وناصح ومنازم لجماعة المسلمين أما الشخص الخارج عن الجماعة المبتغي للفرقة الذي لا هم له إلا الشهاده والبراءة يشهد عليهم ويبرأ فمتى تكون من مثل هذا عنايه بالسنه حفظا وفهما ونشرا لها بين الامه وسعيا في نقلها بين الناس فانما يتهيا ذلك للشخص المخلص الذي يبتغي باعماله وجه الله سبحانه وتعالى والناصح لولاه الامر الملازم لجماعه المسلمين قال الشيخ الاسلام رحمه الله ويغل بالفتح هو المشهور ويقال غلا صدره فغل كذا في المطبوع والصواب غل صدره يغل والغل الذي في الصدر هو الضغينه والحقد والغش اذا كان ذا غسط و ضغا وحقد يعني ضغينة وحقد إذا كان ينطوي على هذه الأشياء فإن قلبه لا يرتضي هذه الخصال لا يرتضي هذه الخصال ولا يقبلها ويكون نافرا من قبولها أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال ومعنى لا يغل اي يتلقاها بارتياح بانصراح برضا دون ان يجد في صدره شيء. الان بعض الناس عندما تقرا عليه حديث التي مثلا تتعلق بالاماره وحقوق ولي الامر والسمع والطاعه صدره يستوحش. واذا قرات عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه والصيام وفي الصيام وفي ما يستوحش. لكن إذا قرئت عليه أحاديث فيما يتعلق بولي الأمر ما فيه إلا هذه الأحاديث خلصت الأحاديث إلا هذه يجد في قلبه سيء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم واصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم تدخل جنة ربك ذكر طاعة الأمر مع الفرائض وهنا ذكر طاعة ولي الأمر والنصح له مع الإخلاص لله وأن كما أن قلب المؤمن لا يغل في باب الإخلاص لله أيضا لا يغل في النصح لولي الأمر فلماذا يستوحش من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان القلب فيه عطب فيه سيء فيه هوى فيه مرض فيجد في من هذه الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من النفرة وعدم القبول لها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغل عليهم فكيف ينهى عن ذلك ويحذر من ذلك ثم يبقى من الناس من في قلبه غل وعدم رضا من هذه النصوص أو هذه الأوامر قال لا يغل على هذه الخصال الثلاثة وهي الثلاثة المتقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ثم استمع إلى هذا الكلام الجميل يقول فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها يبهظها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها وجاء في لفظ لهذا الحديث وهو في سنن الدارمي وفي تأكيد هذا المعنى الذي قاله شيخ الاسلام رحمه الله قال فيه عليه الصلاه والسلام لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنه ثم ذكر هذه الخصال الثلاثه العظيمه وبهذا الحديث يعلم أن كلمة عقيدة جاءت في حديث الرسول جاءت في كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والعقيدة هي ما يربط عليه المر من العقد والربط ما يربط عليه قلبه ويكون في قلبه أمرا جازما لا تردد فيه وإنما على القلب على الثبات والجزم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا صلى الله وسلم على رسوله